0: 大家好，欢迎收听《野史下九。今天我们讨论的《万历十五年》这本书，在喜马拉雅也有原著有声书可以收听。目前这本书也在喜马拉雅423听书节活动当中。4月14日到二十日，喜马拉雅发起了春日种书计划，更多付费专辑下单五折起，系列专辑打包购，一起邀请大家在心里种下一本书，共同听见春日好书。今天咱们讨论一本书，叫《万历十五年》。这本书呢，是我从做节目以后啊，就是经常会遇到一个问题。嗯，好多朋友就会说说，我经常想看历史的这个相关书籍，但是呢，我不专业，不知道从哪
1: 看起。我是
0: 小白，我想听你推荐一本。嗯，然后但是呢，你要是给他推荐，比如说真正的二十四史，就是古文版的呢，他说那个东西呢没劲
1: ，晦涩难懂啊
0: ，我看不懂。但是如果呢，就是推荐太篇小说的呢，他又会担心说这是真实历史吗？嗯，很多人就问我这个问题，说如果我想呃研究历史，或者说我对这事儿听你的节目开始感兴趣了，你给我推荐一本书吧，啊，嗯、我从什么书开始看？我一开始呢就会推荐大家《万历十五年》这本书
1: ，是你也给我推荐过
0: 。对，因为这本书呢算是我的这个历史方面的也是启蒙读物之一了。嗯，就是它既有史学的严谨性，同时呢又有一定的故事性，就是它不会像真正古文那样。完全那个就是特别难啃，嗯啊，它是一个结合的比较好的，够权威、嗯，呃，也够详实，嗯，所以作为历史爱好的入门读物呢是特别好、嗯。那正好这一次呢，借着这个图书节的这个活动嘛，嗯，我们呢就是再推荐一次这本书，啊、呃，而且呢，我们今天这集节目呢就是讲其中这本书写的一段只是一段故事。呃，这样呢，就是你还没看的时候，可以听这期节目呢，你大概了解到这本书的一个难度、嗯，就是听我们讲这个故事，基本上跟他的这个书写的内容就是比较贴近
1: 了，嗯嗯，这本书是谁写的呀
0: ？黄仁宇老先生，啊、呃哦，是一个历史方面的大家
1: 了，啊、呃
0: 嗯，很早就写出来这本书了，嗯，到今年为止，应该是已经出版了四十周年的。这个纪念本都有了， oh. 就是很早很早他就写完了。那么咱们就今天开始讲这个书啊，他第一个就写的是万历皇帝，嗯、因为这本书呢叫《万历十五年》，实际上呢就是明朝万历皇帝。这万历是个年号嘛、嗯，万历十五年实际上就是公元的一五八七年。那么这一年呢，在明朝历史上。或者说，就是逼近这一年去看呢，其实也没有什么大事儿，嗯，就是没有发生什么惊心动魄的啊了不得的大事儿，嗯，整体一年呢都平平淡淡。那么大家肯定就会想一个问题，就是说为什么作者要把这个年来定为这本书的名字？嗯
1: ，这一年有什么特殊的呢
0: ？对。那么作者呢，就是在其中提出了一个呃很具有代表性的观点。他认为呢，万历十五年这一年虽然没有发生大事但是朝廷上呢发生了很多特别细微的小事情。嗯，而这些小事情是日后在历史上掀起轩然大波的起点
1: 。是蝴蝶效应吗？
0: 对，就像蝴蝶效应一样、嗯，就是说日后真正明朝历史的走向，嗯、很多大事儿的发生，实际上在这一年有一些在朝廷上被史学家忽略的小事儿，就已经开始出现了。那我们从哪儿开始讲呢？书里面给了一个特别好的切入点，就是在万历十五年阳历的三月二号这一天呢。突然呢，文武百官啊，接到一个消息，说呢要举行武朝大典，中午的武午朝大典。
2: 嗯
0: ，于是呢，文武百官就抓紧往这个皇宫跑，就是咱们现在北京的这个紫禁城嘛，就是故宫。大家就赶紧去往故宫跑。等到大家跑到这个午门的时候，就发现呢，说这个城楼上下。也没有要举办仪式的这个迹象，然后尤其是负责点名的这个御史和御前侍卫也没出现。就一般大家上朝嘛，总得在进这个午门之前的排队嘛，站站队，站好队，然后这个有点名的谁到谁没到，然后检查一下，比如衣服穿着啊什么的，大家都整理好了，然后再进入。这个午门就进皇宫嘛，得有
1: 会务人员啊，到场对吧
0: ？总得有一些这个服务人员在嘛，也没有。于是呢，大家就在在那就等嘛。嗯，终于呢，就是来了一个太监，就是有这个进士宦官，就来宣布说，今日皇帝并没有召集武朝大典，没有说这事儿，假传圣旨嘛，这不。于是呢，这些官员们就只能说各回各家，各找各妈
1: ，就散了、嗯。嗯
0: 散了以后呢，这事儿没算完，就从皇宫里面传出了一道圣旨，说今天这个事儿，礼部和鸿胪寺要负直接责任
1: 。嗯，是你这相当于错传了会议通知吗对？
0: 对，说首先啊，本来没有这个通知，嗯啊，那么礼部跟鸿胪寺应该是最先知道的，嗯，对吧？那么大家以讹传讹，就是等于跑到。午门这集合了，嗯，你们就应该加以阻止，因为你们两个是直接有关部门，你们都没接到通知啊、嗯嗯，他们都来了，你们不但不阻止，还跟着一块跑过来
2: 了，
0: 嗯，所以呢，说首先，这个礼部和红楼寺上下各级官员罚俸两个月，就两个月这工资就扣了，嗯，同时呢，去查明到底谣传的这个根源，是哪儿散出的谁、哎，谁造的这谣。但是这个事儿呢，结果是调查的毫无结果，啊，就查不清楚。最后给皇帝回报呢，就是说，各级衙门都有接到这个消息，因为文武百官都跑来了。但是谁第一个传的，已经搞不清楚了
1: ，啊，就查不到那个最初的那个 IP 地址从哪里出来了，啊哎、是
0: 吧？那么，于是这件事呢，就得到了一个结果。皇帝呢很生气，于是呢把这个罚俸两个月的这个范围扩大到全体在京的官员，这很多人有点无辜啊，哎、就是所有的京官，
1: 嗯
0: 啊，甭管大小，全部扣除两个月的这个工资。
1: 皇帝看来是怒了
0: 。那么这时候我就问张哥，就是说你觉得啊，首先这件事儿，嗯，他的这个大小影响。严不严重？就就是说他们啊没有接到命令，但是就跑到这个皇宫去准备上班开会、嗯，这件事儿你觉得严重吗
1: ？在皇帝看来挺严重的吧
0: ？嗯，为什么呢
1: ？皇帝不是最怕这种文武百官没有通知突然来，万一是搞什么兵变呀之类的，多可怕呀！
0: 但是他们也没有带兵啊，就是也没有带武器啊，嗯、但确实就是大家就是搞了一个乌龙事件嘛。
1: 可是这么严肃的一个就是朝廷这种，然后突然搞这么大范围的乌龙，最后还查不出来。如果我是皇帝的话，我也会特别恼火的。然后，而且皇帝不可能说想不到说这种大面积的惩罚，它是一个影响很大的事儿。就好比说你今天在家，然后突然告诉你去单位加班，结果所有人都去单位了，发现嗯，没有人说要加班呀，嗯、没有加班这回事儿啊。嗯，那那那然后接接下来的通知就是。因为你突然跑到单位去加班，因为你突然在没有准确消息的情况下、嗯、跑到单位去加班，你还被罚罚俸了，嗯，那你心里能没有怨气吗？你肯定很有怨气啊。那皇帝肯定也想到他这个惩罚之后大家也会有怨气，但是他还是这么做了
0: 。嗯，那么我第二个问题就是，你觉得万历皇帝的这个处罚得不得当
1: ？不得当呀，我刚才已经把不得当的原因讲清楚了，嗯、
0: 对,对吧？所以这件事儿呢，其实。对于，因为大家就会考虑一个问题啊，说，在明朝扣两个月工资这件事儿到底严不严重
1: 、嗯？那对贪官来讲不严重，对清官来讲还是挺严重的，一大家子等着呢、嗯是，养家糊口。
0: 就是因为说，确实啊，明朝的高级官员啊，就比如说部级干部，嗯啊，六部的部级干部或者副部这些啊，就是大脑袋们，他们不指着工资活。嗯啊，尤其是能够接见外地官员的这些高级官员，嗯，他们无所谓，嗯，因为有人上供啊，嗯，有人打点他们，嗯，所以但是呢，对于一些级别没那么高的官员，因为全体在京的官员不论级别大小扣两个月，嗯，那有很多级别没那么高的，对，两个月工资对于他们来说，那可就是一个非常严重的惩罚了
1: ，是啊，真的
0: 是有可能导致家里揭不开锅的。
1: 那肯定呀，那你说要是干着一些不是肥缺的职位是吧？啊、平时也捞不着油水、啊、突然本来平时就是月光族，突然间断你两个月工资，啊、你咋活？
0: 对，就像刚才张哥举这例子，比如说一个公司吧，一个公司说没接到通知，结果大家跑去加班了，对啊，老板可能很生气啊，嗯，但是这个时候说全体人员都两个月工资扣了。那么可能对于比如说那种什么总经理、副总经理，或者说那个什么各部门经理，嗯、他们可能咬咬牙没事儿，嗯,嗯啊，他们有别的挣钱的道儿、嗯。假如啊嗯，嗯，那对于其他的这个上班的人来说，
1: 张哥就得节衣缩食俩月了，张哥就得跳脚，在部门子开骂了，<笑>他得气死了、就是，有病啊！真是我来加班，我有错吗？
0: 哎，所以啊，你看<笑>这个事儿呢，我们第一感觉就是这个处罚的力度啊，有点大了，嗯，对吧？那么为什么，就为什么这么大力度的处罚？这是一件当年三月份发生的小事儿。嗯，从这件小事儿我们就讲开来啊。那么大家稍微了解明史的人啊，会有一个印象，什么印象呢？就是万历皇帝他以不爱上班著称
1: ，他不爱上班哦，那个不爱上班的皇帝就是他呀
0: 。呃，他爷爷从开始的，他爷爷是嘉靖
1: 。哦，那看来是好几个
0: 啊，好几个。说他本来就不爱上班，跟他爷爷特像
1: 。嗯
2: ，哎
0: ，怎么这个大家来上班，他他还搞得这么严肃？嗯，对吧？就是说，哎，你比如说大家来加班啊，因为午朝啊是什么呢？就是明朝它有早朝、午朝和晚朝三种上班形式嘛。哦，我们把我把它解释为上班形式啊。嗯、哦，实际上对于国家来说，这个是一个很严肃的，呃，这个政务活动嘛。
1: 哎，那他是一天三个都要吗？还是一天只挑一个时间段？呃
0: ，首先啊，这得分分从什么时候开始看。嗯，从这个明朝建国初年的时候，就是朱元璋、嗯、老朱那会儿，他是经常是三班都上，哦，就是早朝、午朝、晚朝他都上，勤奋，很勤奋，老朱很勤奋，而且这个每次上朝的时候啊，对于。官员汇报的事项是有具体要求的，一共有一百八十五种，因为你这全国大大小小事儿这么多，嗯，对吧？所以他有规定每个部门啊，什么官员，你们汇报什么事儿是有要求的，一共一百八十五种
1: 。一百八十五种是什么意思？
0: 一百八十五种事件啊，比如说这个请假。退休哦哦、啊，分类别,、这个、分类别上来之后先整
1: 个编号，
0: 对啊，就是说你是几号报告、哦、啊
1: 、呃？对对对，一百
0: 八十五种，那朱元璋就很勤奋嘛，嗯，他是等于一天三次上这个上朝会，
1: 嗯，这一天光开会。
0: 而且这个礼仪很繁复、嗯，这帮官员天不亮就得去这个紫禁城集合，嗯，对吧？然后还得检查服饰，你随地吐痰，那这个检查礼仪官员给你记下来、嗯。这帮人站着扣分，然后一到进去，然后还得跪下叩拜，然后行礼，然后再到去汇报这个事件。这个其实啊，对于不管是官员还是皇帝来说，都是一件非常繁琐且耗体力的事儿。嗯，很累，很累，而且每天如此，所以很多人说老朱确实是劳模，嗯，朱元璋却是劳模，嗯，他能坚持，但是创业的人不容易啊，嗯，是吧？他打下这个江山，他有这个耐心，一代一代慢慢呢，大家都觉得说太辛苦了，而且必须风雨无阻啊。你说这下着雨，嗯，今儿这会也得开、嗯，那帮官员就跟底下淋着。哎呦！后来到什么程度呢？说开恩典，什么叫开恩典呢？啊啊
1: ！啊,啊，开恩
0: 典是不是不上班了？嗯、是你可以站穿着雨衣站在下面
1: 。我、哦、谢谢你啊！哎、啊
0: ，这叫恩典，这
1: 好大的恩典呀
0: ！所以这个就是明朝初年的情况
1: 。那官员还不得三天两头请病假吗、啊？老头们？那
0: 不行啊！那你想不想干了呀？对不对？老朱可是不揉沙子的这个眼力。哦
1: 哟！哎呦
0: 那么这种情况呢，是到了第六代的时候，就是明英宗朱祁镇的时候，正统年间，嗯，哎、嗯，终于改了，因为什么呢？说这个朱祁镇登基的时候九岁，嗯
1: ，小
0: 他，你别说这帮官员了，他
1: 自己都记住了自己他也坐
0: 不住啊，所以终于呢，简化到了说从一百多件事物一百八十多件事物啊，简化到了嗯，汇报八种事物就可以了。
1: 这简化力度挺大呀
0: ！啊、呃，但当然，他不是说一下啊改变的、嗯，他是从朱元璋以后、嗯、慢慢，这不是第六代皇帝吗？那、嗯、前面这五代慢慢也简化，嗯、就老朱以后也就一一点一点简化。嗯，那么到第六代朱祁镇的时候呢，就是说汇报八种事情就可以了，一个官员。嗯，哎，那也很繁琐呀，啊，嗯、那官员很多呀，嗯，对吧、嗯？你就说按咱们按部分，那起码六个部门嘛，对吧？那你这个就是。六八四十八了，四十八你一个事儿，你说个五分钟，嗯，那你想想，这这这也很累嘛，对吧？所以呢，在这种情况下，还有一个就是你汇报的事情要在前一天以书面形式送进皇宫，到御前审阅，就你不能真的靠我临场发挥，就是皇帝在毫无准备的情况下，张三出来说一声啊，说完了我得给他一答复啊。嗯，李四这边又站出来，这皇帝脑子他也得休息啊，对,对,对,对,对吧？所以他一般呢是说，你前一天把你汇报的事情以书面形式就报告进来，这样呢我心里有一个准备。嗯，啊，等你汇报的时候呢，就算我哪儿走个神儿什么的，我也大概知道你说的是哪件事儿，我好给你一个答复。嗯，因为所有的事情在这个朝堂上讨论的都是国家大事儿，嗯，容不得马虎。嗯，比如哪个县遭灾了，发大水了，咱们得给他这个救济。对吧？哪个县遭旱灾了？嗯、哪地震了？你这都大事儿啊！是你走一神儿啊，没听清楚，少少说一数、嗯。那就是对于一个地方的老百姓来说，那就完全是两种结果。
2: 是
0: ，所以呢，在这个第六代朱祁镇的时候，已经改成这样了。到第十代，就是最能闹的那位明武宗朱厚照的时候，嗯，游龙戏凤那位，嗯，他就是一个反打破常规的皇帝。他经常不上班，他跑了，啊，他出差了、嗯。他最长的时候有一年他不在北京，自己颠了。就算是回北京，他呢也经常是不不按照时间上班。你说早朝、午朝、晚朝嘛，
1: 嗯
0: 、哎，人朱厚照玩一个咱下午朝。嗯
1: 、下午茶茶歇时间来上。下午上
0: 班，啊、你不是早早上八点打卡、嗯嗯？对吧？皇帝说不，今儿改下午三点咱们开个会。嗯嗯这帮大臣呢，就只能陪着这位爷。嗯、他说几点就几点
1: ，那可不是吗
0: ？但是你可以发现呢，就是说，对于这个皇帝和群臣来说，他们实际上非常不喜欢朱厚照这种方式
1: 。对，因为你得二十四小时待命啊，是吧？
0: 最关键的就是什么呢？你其实已经大大的违背礼仪
1: 了。哦，他们想的是，觉得这个。想的这么不正规是吧
0: ？那么这个时候就引出一个话题：这一个这么庞大的帝国，从上到下几千万人指着朝廷的运行，嗯、大大小小的事件这么多、嗯，怎么让这个国家有效的运行？如果事无巨细，全部都要靠规定、
2: 嗯、检查、嗯，
0: 啊，靠程序，实际上这个事根本不可能。那么我们的祖先呢？他们就。抓住了问题的要害，就是礼。礼仪，所有朝廷上的事儿呢，跑不出两件，人事和礼仪。当有礼仪的存在，就有秩序。以朝廷的皇帝为中心，到百官，到全国进行辐射，形成一种有效的秩序。皇帝本人和百官作为表率和榜样，我们先遵从礼仪。那么到所有的万民，我们才有据可依，
2: 嗯
0: ，对吧？就是说，比如说父慈子孝、兄友弟恭这些事儿，嗯，都是要符合礼仪的
2: 。那么
0: 朝廷就是最最要讲究礼仪的地方，嗯，大臣什么时候上班？上班的时候工作流程是什么呀？这都是礼仪规定的。你抓住这个要点，才能在法律之外补足人力所不足的一面。所以礼仪是非常重要的。那、啊，那么老百姓学习就像这个朝廷学习嘛，它是这样一个逻辑。
2: 嗯，所
0: 以对于朱厚照这样的行为呢，百官根本就不是这个表示欢迎，而是大大的反感，因为你严重破坏了帝国的秩序
1: 。对，就相当于好不容易大家形成了一种社会共识，嗯，然后结果作为代表性的。就是榜样性的，或者说大家都看齐的那么一个人物，他却在破坏这种社会共识和制度。对
0: ，就是礼仪最中心的那个人，皇帝，你带头不遵守规则，嗯，那么咱们这个这么大的帝国，是咱们得有样学样啊，嗯，啊、呃，这百官非常不乐意。当然好歹好好歹这个朱厚照啊，哎，死得早，还没儿子，嗯、所以朱厚照死了以后继位的呢，就是嘉靖，嗯，就是明世宗。呃，朱厚熜继位了，这个人就是，呃，万历的爷爷。嗯，朱厚熜也挺有意思，前二十年踏踏实实上班，嗯，哎，按时打卡报道。但是呢，后面开始二十五年、嗯，哥们儿开始不按时上班了
1: ，开始叛逆了，
0: 哎，开始开始这个研究这个炼丹。<笑>呃、啊，研究这个养生
1: 。明朝皇帝好像都痴迷于炼丹啊、哦，
0: 然后还不在紫禁城住着，跑到这个外面离宫别院住着。嗯，就等于嘉靖也开始带头不遵守，嗯，这个礼仪规范。嗯，隆、嗯、庆的时候好一点，就是嘉靖死了以后再下一位隆庆皇帝，嗯，稍微好一点，嗯、但是呢好点有限，经常呢也是就是说早朝就免了，嗯，不想上班，然后一直到了咱们这个。万历皇帝，万历皇帝的时候呢，就是大家就说说咱们在这这件事上啊，总得定下一个规矩。嗯，你爷爷他不守规矩，嗯，你爹呢有时候经常也打破规矩，嗯，到你这儿是不是咱们找一个什么运行方式啊、嗯？那么这个时候的万历皇帝刚刚登基的时候，多大呢？十岁
1: ，嘿，都是小孩小
0: 孩于是呢，大家就看到一个机会，嗯，就是说趁孩子小不懂事儿啊。咱们先把规矩立起来，哎，你你你现在给他竖规矩，他将来就好好沿着这条路走，嗯，对吧？你现在按照他爹他爷爷的规矩立，那这孩子长大了只能更飞。所以呢，这个时候当时的这个首府张居正就提出了一个建议，嗯、说我们在十天当中逢三六九，我们就早朝，哎，就是十天为一个周期，三六九上班早朝。嗯不是的时候，咱们就不上班
1: ，上一天歇两天还可以哈、啊，对吧
0: ？十天里面上三天，<笑>这可以了，对吧？于是呢，万历的这个执政的开始啊，他们就是按照这样一个早朝的规矩，来进行上班、嗯，所以呢，大家也别冤枉这个朱翊钧，就是万历皇帝，说他就不爱上班、嗯，也不是，他从继位的时候定的规矩。就张居正帮他定的规矩，就是十天上三次。嗯，啊，到跟他个人的意愿不相关。那么张居正定的这个合不合理呢？就是你为什么不趁着孩子小，干脆恢复到老猪那会儿呢？对吧？就是你也是，起码每天都上，或者甚至一天上三次，这行不行呢
1: ？他一上来强度太大，影响孩子积极性吧，难坚持吧
0: ？他有一个最关键的问题，就是我们想象一下，一个十岁的孩子。他真的能处理政务吗？就上班的时候，他真的能坐那儿，真的就是在上班吗？他不是。你说这底下大臣汇报这些事儿，他真的听得懂吗？那
1: 肯定听不懂。他
0: 听不懂，对吧？一个十岁孩子，嗯，听不懂。你别说十岁孩子了，就是咱们现在的正常人
1: ，嗯、你,你让我我就听不懂。对你
0: 直接坐到那个。皇帝的位置、嗯，听这全国大事怎么办？嗯、你你也麻爪、嗯，对吧？所以呢，张居正的这个建议其实也是为了小皇帝考虑，嗯，就孩子嘛，本来就好动，再说他也理解不了这到底是什么事儿、嗯。所以呢，但是我们为了维持这个帝国的运行秩序，还是要让他去上班的。但是上班的时候，尽量呢减少他的这个不愉快，嗯。那么这样的情况下呢？万历皇帝在上班的时候，他面对群臣的奏对，实际上是抽出一张小纸条，小纸条上已经写清楚了他要说什么话。那么这样的话，他才能够有效的完成十天上三次班的这个任务，因为他听不懂底下人在说什么，他就必须等于有小纸条告诉他说：“哎，今天这个事儿一二三可能都有什么。”然后怎么回答都写好了，那么问题就来了，这个小纸条是谁给他写的？谁给他写的这小纸条呢？在这样的情况下呢，明朝很很特殊，如果放在别的朝代，皇帝的这个背后的辅佐他的人可能有几种选择。首先，太，监，不是怎么能首先是太监呢？就是要么是爹这边，要么是妈这边。对吧？就是从皇族里嘛，要么是爹这边找找一些人来辅佐他，要么是妈这边。但是明朝呢，很很有意思，所有的皇室成员，包括皇帝的叔父辈、啊兄弟辈以及儿子辈，一到成年必须马上离开北京，就藩，就是去他的封地。那么在封地呢，首先不允许干涉当地的地方行政事务。同时，没有皇帝的同意，你不可以离开你的封地。所以，实际上明朝的所有的皇族是以一种被圈养的状态离开北京的。那么，十岁的这个万历皇帝，他是不可能在自己爹这一支上找到什么人来帮他写这个小纸条的
2: 了
0: 。嗯啊，那么再来看妈这边，妈这边行吗？也不行。明朝的惯例。后妃选自良家，但不许出自富商巨贾或世家大族。就这样的子女子，不可以进入后宫
1: 。那那什么样？难道都是良家平民
0: 女子可以、嗯
1: ？那肯定没什么见识喽。
0: 对，而且呢，一旦获封为这个后宫高级别的嫔妃或者皇后，甚至啊、
2: 嗯
0: ，那么她的这个爹。也只能作为伯爵，这个伯爵呢，也只是一个军队序列上的名誉官职，没有实际任何的实权
1: 。这是扼杀了所有近亲篡位的可能性啊
0: ！哎、而且给的钱就是俸禄，工资还很低。嗯，那么以万历皇帝为例，他的这个老爷就是一个伯爵。嗯，而且在明朝还发生了一件丑闻，就是他老爷。联合宫里的太监倒卖仓库仓,仓库物资，被发现了
1: 。哎呀，日子也是过得揭不开锅了呀！啊、了了
0: 弹劾了，活不下去了。他要靠这挣钱啊，他他没钱，结果还被发现了，还变成丑闻了，弄得这个万历他妈亲生母亲啊，嗯，脸上无光。是啊，而且更要命的是什么呢？就是他这个他亲妈的这个弟弟，也就是他舅舅，竟然是个太监，就是就穷到这份上了。就是等于他妈还没当上这个太后的时候嘛，之前他弟弟，就等于他舅就已经净身入宫了。嗯，那你就琢磨嘛，后族这边他其实也没有什么势力，势力甚至也没有什么见识。是啊，所以呢，这孩子的妈这边也，姥爷舅舅这边也没有人能靠得住。嗯，那么再往下一集说，这孩子还能寻求什么人帮助呢？还有两种人，文官和太监。你的推理也到这儿了嘛，嗯，是吧？那么当时呢，帮这个万历皇帝写小纸条的就有两个人，一个就是首府内阁大学士张居正，还有一个就是司礼监大太监冯保
2: ，嗯，这
0: 两个人。那么大家说，这个内阁大学士他是一个什么样的存在呢？是丞相呢，还是宰相呢？对吧？你说汉朝有丞相，嗯，唐朝有宰相，嗯，到明朝这个内阁大学士，它是一个什么存在呢？首先，先跟大家解释，它既不是丞相，也不是宰相，因为明朝初年的时候呢，设立过丞相职位，就是老朱朱元璋的时候有丞相，前后三位全让老朱给宰了，自己给杀了。杀了以后，下令从此我朝不许再设丞相，谁敢提设丞相，满门抄斩
2: 。就
0: 不设这个职位了。为什么？老朱就是怕相权，剥就是去侵削弱皇权、哦。所以他不设丞相这个职位，也不设宰。那设什么呢？就叫这个翰林院的学士。嗯。首先，这个官员啊，考试的时候，啊，成绩出众的，就可以进入翰林院，
2: 嗯，成
0: 为翰林。翰林的主要任务是什么呢？就是博览群书，深造。咱们讲曾国藩时候讲过，曾国藩就是走的这条路，他就是等于进翰林院学习。然后在翰林院的学习里面，再拔尖的人就会成为叫大学士。大学士去哪儿上班呢？就是咱们现在故宫里的这个文渊阁、嗯，去那儿上班。那么去那儿上班的大学士干嘛呢？负责替皇帝起草文件、修改文件。那么就相当于皇帝的秘书兼顾问。嗯。那么这样的大学士就被称为内阁大学士。
2: 嗯
0: 。但是大家注意，内阁大学士没有实际上的行政职责。就是他相当于皇帝的秘书兼顾问，他不是六部某一个官员，嗯，所以呢，能量很大，职务却很尴尬，嗯，对吧？他是这样一种存在。那么到了万历的时候呢，这个情况被改变了，张居正被称为内阁的元辅，就是太后和皇帝叫他元辅张先生，嗯，因为什么呢？这个孤儿寡母的，他总得有个信任的人嘛，
2: 嗯
0: ，是吧？嗯，张先生值得信任，嗯，所以呢，为了让张先生能更好的辅佐皇帝，那么就把内阁形成了主次之分。在之前，内阁一般是三到六人，就是六个大学士，咱们共同来这个决定事务。嗯，到征集张居正这儿的时候呢，变成了。张居正自己挑选剩下的五个人，然后并且明文的去指示剩下的五个人是你们是辅佐张先生工作，所以这个情况被张居在张居正这儿有进一步的改变
1: ，相当于翰林院的权力集中在他一个人手上
0: 。对，那么这个时候呢，皇帝十岁什么都不懂嘛，嗯，所以其实帝国的真正的运行就是他了，就是这个张居正，就是、嗯嗯，但是呢，还有一个问题就是。光有张居正一个人不行，这个还得有一个人，另一个人就是司礼监大太监冯保。嗯，冯保这个人呢，也得讲一讲，就是司礼监是什么样的一种存在。嗯、呃，咱们刚才讲了，说皇帝啊，他批阅奏章，一般一天批阅多少呢？明朝的这个史学家考考据，平均一天要批二十到三十本奏章。嗯啊，这种奏章呢分为两种，第一种呢叫这个就是正经的章本，它是所有的这个官员按照本职工作上报的一种文件。嗯啊，呃，写作的形式、写作的长度、汇报的事项也有具体规定。这样的东西呢，如果有的话，每天通过通政司送到皇宫里。然后呢，副本由这个六科郎房超发，然后等皇帝批阅以后再返回给群臣，这个是正经文件。嗯，嗯还有一种呢叫奏本。
2: 嗯，刚
0: 才那种叫题本是本职工作。嗯，还有一种呢叫奏本。奏本是什么呢？就是所有的大臣都可以向皇帝写报告，但是呢，奏本是以个人名义，而不是以某个部门名义。嗯。嗯嗯奏本是由写的人自己送到会集门的掌门太监手里，由太监直送皇帝，中间不超发不传阅。嗯，所以一件事呢，当这个这种奏本被大臣知道的时候，往往已经是皇帝有了明确答复，开始公之于众的时候。所以很多人在奏本的情况下可能不知道，就密奏。对，就相当于密奏。嗯，就是皇帝已经知道了某件事了，并且有了表态了，才在。上班的时候让大家知道，比如说啊，我说张哥贪赃枉法，我参你一本。一般就走这个路径
1: 。哎，我大概理解你这意思。我觉得这儿还挺有意思的、嗯，就是这个制度，相当于说我在这个职位上，嗯、我们每个人在自己部门职位上，我每天要形成一份工作报告，然后发到一个公共邮箱里，然后有人专门负责收集这个公共邮箱，然后把每个部门收来的这个工作报告，因为它形式都是统一的，嗯、可能是个表格，可能是个什么，是吧？然后我给整理整理成一个总表，然后给皇帝。对，这是公开的那个。同时，在
0: 给皇帝之前要超发。
1: 呃、啊，就是要抄送，抄,抄送六给谁呢？六科郎房。六科郎房是什么？
0: 就是在这个皇宫大门口那儿有文官办事的这个工作场所
1: 。啊，公公告栏那种？不
0: 是公告栏，是办公场所。就是这些文件，你不能单线传递、啊嗯。你万一到中间某一个环节被修改了呢？哦、啊啊，对吧？你比如说每太监在中间传阅过程当中他，他他修改怎么办、啊？所以他要留一份副本。哦
1: 、啊，这要比对。你看，古人这个制度还是工作制度是非常严谨的哈，这个整个设计
0: 啊。那么咱们就讲回来啊，就是说，就像你说的这样、嗯，这是两条线嘛。嗯。每天这样的奏本，不管是章本还是奏本，皇帝平均要批阅三十份左右
1: 。他这个三十份是大概一个多大的量呢？就一个奏本上，只是一个部门呈下来的工作报告是吗？相当于
0: ？对啊。那么每个人都有可都每一个部门都要去发送，首先日常工作报告，然后还有人可能要发送自己的个人报告。嗯，嗯那么长度也不一定，有的人能写有十二页的，
2: 嗯，最
0: 短的也有四页的，嗯，就是折子嘛，古人是那种折子，它是四折，是这就是就是长度嘛，嗯那十二页就是它就是六折。
1: 那皇帝得多喜欢讲话简洁、啊、逻辑清晰的人呀、啊
0: ！错了，他不是喜不喜欢的问题。<笑>这样的工作强度下，首先第一个，一般都是文字冗长，因为它是公文
1: 。就像你现在
0: 说，你看小说跟看公文这两回事儿，你明白吧
1: ？啊，就相当于上来必须要，嗯，什么什么秉承着什么什么什么精神，什么什么战略要求，传达什么什么什么。什么什么嗯什么啊
0: 就是他首先文字就很冗长，第二个他必须要符合儒家表达的思想跟表达的方式
1: 。比如，你如说你
0: 劝谏皇帝，你不能说你这事干的不对啊，你得举举典故吧
1: ？哦，对吧？你得
0: 举例子吧？哦、很多的你得引经据典的说呀、啊。你比如我说一句话，不能是我说的，比如孔子说过，孟子说过，应该怎么怎么样
2: ？他是这样的
0: ，对吧、嗯嗯？这是第二个问题，第三个是。从上到下的行政实务里面有很多很专业啊，这里面涉及司法、经济、行政、人文地理各种各样的专有知识
2: ，对吧？
0: 那这里面有很多专有的人名、地名和专业用语，对，那这个东西说白了，不是一个人一天能看三十本的。就是换做任何一个人、嗯、这么看的话，也很费劲。嗯，就算是一个成熟有经验的皇帝、嗯，也受不了这个工作强度的。那么怎么办？所以在皇宫里边还有一个机构，就叫司礼监。嗯、司礼监一般六个太监当值，这六个人呢是一个班次，后面还有轮班的。这六个人就负责提前看奏章，把所有里面晦涩难懂的要搞清楚。嗯、专有名词要查清楚、嗯，所有的事项的来龙去脉要解释清楚，嗯，然后形成一个简明扼要的口头报告，在、嗯、报告在皇帝看奏章的时候，在旁边报告
1: ，啊、哦，你得把这个东西说的什么意思？
0: 哎，解释清楚，对吧？那么这个六个司礼监的这个秉笔太监，嗯，他们在前一天看奏折，一般要看到半夜，他才能梳理清楚。哦
1: 那那这些秉笔太监，他们是先当了太监，再进行这样的学习培训，还是
0: ？所以你听着呀、啊，这个就是跟很多人他们在脑子里面或者影视剧里边的那个观念就完全不一样。嗯、大家都以为太监就是一帮干杂活、进宫把自己割了、啊、对,对。人对对对，不是的。明朝是有这样一种制度。首先，在十岁的时候就挑选一些天赋聪明的孩子，哦、但是因为家境贫寒嘛，他们进宫、嗯嗯，专门找到这样的孩子，在十岁的时候净身以后送入宫内的学堂
1: ，哦，学习学习培训
0: ，就是他们将来是注定已经要当太监的人了，嗯，然后送入宫内的这个学堂，这个学堂的老师是翰林院的翰林，嗯，他教授这些孩子。正常的文理知识，嗯嗯，目的就是将来在这批孩子里面产生能够去进入司礼监的太监，而这些孩子从十岁开始进行学习以后，一步一步晋升，就太监也有等级，也有职务分割、嗯，是吧？你比如你不行，你考试老不行，那您就去。打杂去吧、嗯，啊，去或者御膳房刷马桶去吧，刷马桶,你、啊刷马桶啊、换衣你<笑>御膳
1: 房刷马桶
0: ，就、啊、是你不行你就刷下去了嘛、嗯。但是你优秀，你考试都名列前茅，你慢慢慢慢你也往上晋升、嗯。哎，你最后一步就是到司礼监当秉笔太监，嗯，这样训练出来的太监，他们甚至可以修改大学士写的奏折，就他的文理功笔是很强的。那肯定。哎，所以这个六个司礼监秉笔太监就已经很很厉害了。那么，真正司礼监大太监就是管司礼监的，
1: 嗯
0: ，这个就是等于太监里面的 number one 了
1: 。哇、啊，冯保
0: ，哎，这个大拇哥冯保，对，就是说他这个冯保啊，他是这样一个存在
1: 啊。突然觉得他的形象一下子光辉伟岸起来了，也
0: 不是光辉伟岸吧，就是张居正和冯保这两个人，他们的履历是什么呢？张居正首先就是皇帝的老师、嗯，他本身就是负责教万历皇帝学问、做人的老师，万、嗯、历皇帝尤其是在十岁以后登基以后，他所有的老师也是由张居正直接指派，嗯、而且张居正是要考万历背书的
2: ，你背不上
0: 来，张居正还会指，还会就是斥责。皇帝、嗯嗯、就是你怎么能够这么不认真学习呢？嗯嗯，所以他在皇帝面前，他是一个严师形象。这、就是张居正、嗯，而且张居正在古古咱们考证出来的这个古籍里的形象是什么呢？是一个小天才。嗯，就是这个人是极端聪明的一个人。嗯，而且呢，做事一丝不苟。嗯，他只要张嘴说话，能够简明扼要的切中问题的关键。就是古人的那个标准，要么不说话，要么说话我就说有用的。他就是这种人
1: 。哎呀，我好喜欢这种人我真好喜欢这种人啊！
2: 啊
0: 这是张居正。冯宝呢，虽然是个太监，但是呢，爱好琴棋书画，写字。嗯啊，而且也是从小就受这个内书房教育。嗯啊，在他当到司礼监大太监之前。首先，在嘉靖朝的时候就已经干过秉笔太监
2: 了。嗯，
0: 在隆庆朝的时候掌管东厂，就是特务机构的头嗯，然后一直到万历朝，他变为司礼监大太监。就这两个人的履历是这样的
1: ，学识能力都是顶级的、啊
0: 。而且就是一个是从小教万历知识的、嗯，一个是从小陪万历长大的。嗯，叫大半。冯保、嗯，万历称呼冯保为大半，嗯，大半。陪伴的那个伴，嗯，发小，哎，称呼张居正是先生，嗯，就是叫老师，嗯，嗯这两个人，所以呢，咱们就回到那个刚才的话题，就是首先万历从袖子里面抻出来的这个小纸条，其实是这两个人给他写的，嗯，一个呢是冯宝先把奏章要给万历解读，嗯，就是这是奏章写的什么意思。然后呢，跟他大概说明白以后呢，就拿到内阁让大学士们票拟，就是形成一个官方答复意见。嗯，形成票拟以后，再拿回皇宫做做朱批，就是大臣会形成一个批示意见，拿这个毛笔写这个黑字嘛。嗯，最后的最终意见是皇帝要拿红笔再写一遍，但一般呢，这时候的意见是跟大学士提出来的是一样的。只是皇帝用红笔写，表达这是最终意见
1: 。那皇帝亲自写吗？亲自写。所以
0: 十岁的这个万历皇帝，每天相当于练书法。
1: 嗯，天天要写好多字。他虽然弄
0: 不明白这些东西写的到底是什么，但是呢，大半告诉他，你抄下来就对了。嗯，就你按照张先生的指示，你抄下来，
2: 嗯，就
0: 行了。第二天呢，我们给你整理成小纸条，你在朝堂上。再去按照这个结论去告诉文武百官，嗯，他就在这么干。皇帝其实，那么这个时候会有有一个问题啊，说万历呢，因为年纪小，对吧？他理解不了真正这个意义，具体写的是什么？嗯，那么成年皇帝是不是也这样呢？那这不就成傀儡了吗
1: ？那不能吧
0: ？皇帝是有是有权限可以完全不按照内阁票拟去朱批的。
1: 嗯，相当于这只是一种参考意见。
0: 对，它只是参考意见。但是呢，一般情况下，在明朝，皇帝不会行使这样的权利。为什么？一旦你的意见完全推翻内阁的票拟，嗯，那么意味着你认为内阁大学士不称职。那么在这样的情况下，后者会主动提出辞职。
2: 哦。就是说我
0: 我没脸干了，我提出来的意见皇帝一条都没看上，那就说明我严重不符合皇帝的要求了。那么我不能干，我老夫辞职
1: 。这不是对皇帝进行道德绑架？不是道德绑
0: 架。一般在这种情况下就拦不住了，就是说，因为你已经先逐批驳了人家了，就是你已经表态了，那这个时候辞职就是真辞职
1: 。那还有提前商量的意见，比如说我觉得不太认可，我叫你过来，咱俩再商量商量。
0: 那么问题就在这儿，就是。有能力的明朝皇帝，他一般会让大臣在票拟之前就明白自己的意思
1: 。哦，那也就是说，大
0: 臣其实他在写的时候，当然他有自己的建议，同时他也要考虑到皇帝的意见。嗯，那么这中间的润滑，嗯，是谁呢？就是秉笔太监。就是他要有中间有一个人去平衡两方的意见，嗯，这样当皇帝真正写朱批的时候，就不至于南辕北辙。嗯。皇帝想的是前门楼子，嗯、宰相写的是鸡箱头子，这完全不搭一回事、嗯。那如果出现这种情况，宰相就就是大学士，您就准备辞职了，你就别干了。嗯，在如果发生这样的情况下，就极为尴尬，因为明朝很少去撤内阁大学士，嗯，就是除非发生了重大问题，就是你确实犯了皇帝无法容忍的事了，嗯，他会这么干。嗯，所以你就看，不管是司礼监的太监，还是内阁大学士，其实他在帝国运行的这个规矩当中，都是两个非常重要的齿轮。那么，司礼监太监或者说这些太监，他们虽然有很高的权力，他们也有很高的荣宠，他们可以在皇宫里面做轿子，嗯啊，他们可以穿华丽的服饰，但是终生不许出皇宫。就是你当到司礼监了，你不许出皇宫，你不许跟外朝大臣接触，
2: 嗯，你
0: 们只可以通过这种就是文件上的往来互相了解到对方的意思，嗯，要么就是咱上班的时候朝堂上见，嗯、你私下是不可以接触的。这样制度的设计是有效的，让皇帝可以驾驭文臣和太监，两边形成一个平衡，嗯，那太监是直接对皇帝负责的，嗯。那么问题就来了，到万历这一朝的时候，因为孩子小，帝国又要运行，实际上张居正和冯保已经达成了非常完美的默契了。那么在这样的情况下，实际上万历的存在根本就不重要。嗯
1: ，其实就是啥事儿咱俩商量着来就得了，是吧？表
0: 面上我们还是要让皇帝行使他的皇权，但是十岁的屁孩子他能懂什么呢？嗯，实际上所有事儿都是冯保和。张居正就已经决定了。那么在这样的情况下呢，问题也就出现
2: 了
0: 。嗯，就是说，如果这两个是好人，那么 OK， 嗯，就就慢慢等着孩子慢慢长大，等他有一天理解了这些奏章上到底写的是什么，嗯、他自己拿意见也学的差不多了、嗯，这就可以了。但如果这俩不是好人呢
1: ，那可就坏事儿了，那就
0: 问题就大了，对吧？所以矛盾的爆发呢？是发生在了一个特别有意思的事情上，就是有一年，五一五七七年的秋天，张居正的老爹死了。那么这为什么是大事呢？因为按照明朝的惯例，亲属尤其是爹、父母、啊、
1: 直系亲属、直
0: 系亲属，就是尤其是老爹死的时候，啊，任职的官员应该。这个停职，并且回原籍守制
1: ，起码
0: 两年起
1: 。哦，呃、就是
0: 这个，就是可是
1: 耽误工作了呀
0: 。对啊，那么就是说，这个孔子在说的嘛，说三年之丧嘛，就是说我的这个直系亲属，尤其是父母死了的话，我要悲痛三年嘛，这是符合儒儒家伦理道德的。嗯，那么明朝官员也是，如果你爹死了，你起码回家守孝两年起嘛。那么张居正这个时候呢？就很尴尬、啊，当时的皇帝呢，十五岁了，嗯，就是他辅佐万历这么去运行帝国已经五年了，按照道理他应该回家守制，但是不论是皇帝还是太后，娘俩心里都没底，虽然过了五年了，可是这孩子呢，他现在他也不能说完全就明白帝国怎么运行。
1: 是十五岁的孩子才，
0: 虽然虽然比十岁大一点，可能也懂点事儿了，嗯，但毕竟啊，还是一个孩子。
1: 对呀、啊，他满打满算，他开始学习才能有几年时间呀、啊，是吧
0: ？那么，于是呢，按照游戏的规则，或者说按照制度，皇帝在离不开内阁大学士的时候呢，可以提出夺情，就是说我剥夺你的这个呃去向父母。抒发守孝的守孝的这个感情的权利，嗯，而你要留在本职工作上继续工作，这个叫夺情，嗯啊，那么万丽呢和他妈商量了以后就决定夺吧，夺情。<笑>那么这样的情况下呢，在流程上也要三请三辞，就是说我第一次说，哎，张先生别走了，张先生说不行，我悲痛，我必须要回家，是<笑>第一次，<笑>是
1: 够繁琐的啊、哎，要
0: 进行三次，这三次都是以。张本形式往来于内阁和御前，要
1: 留下记录，要
0: 留下六科郎房的抄送，嗯，然后发给百官，嗯，所以这三次里面是有大量的文件往来的嘛，嗯，最后才决定就是在朝堂上宣布说，哎，要张居正夺情了，嗯，他不许走。那么这件事的发生呢，就引发了一个有意思的问题。首先啊，很多人不信。
1: 嗯，就觉得这就是走形式哈、啊。对，说
0: 走什么形式呢？是皇帝本人的意思吗？还是你张居正和冯宝的意思呢？前面五年，孩子基本上不管什么事儿。哦，现在张居正你要回家守制，你说皇帝三次挽留你，还发了这些文件，我们不相信。那肯定是你跟冯宝，你们两个这暗中，你们就已经通了气儿了。大家不信，于是呢，这个时候啊，这个有数十位翰林联合着吏部尚书，就决定说我们要去劝劝张居正，要去他家当面劝阻他。为什么？就是我刚才讲的，礼仪是很重要的，礼仪是全国老百姓的行为准则的一根准绳。从上到下，帝国的皇帝到大学士，你们是领头要做出表率的。嗯，如果皇帝的老师都带头不遵守孝道，那么帝国将以什么为准绳？所以这些翰林他们认为这是一个非常重要的事儿。张居正，你这次不能太过分了，你不能所有的事儿都按照你自己的意愿来来干，你该符合规矩的，你要符合规矩。于是他们跑去找张居正，结果呢？张居正说：“我呢，首先已经接到了皇帝的任命，这是陛下的诏命，对吧？这是君命，让我留下来，我不能违抗圣旨，我不走。那么其次呢，就是说这些文件都是这个六颗狼官超发的，嗯，过程你们都看见了，你们劝我什么呢？这不是我的意思啊。于是呢，这些大臣就没劝动嘛，结果很快，吏部尚书张瀚就被言官弹劾了。你记得咱们有另一条奏奏本渠道吧？嗯专门有人写报告的。嗯嗯、这个吏部尚书张瀚就以别的小事被迫下台了。有人弹劾他别的问题，没说是张居正这事儿。但是这一下，所有的大臣就愤怒了。明眼人都知道，哎。怎么人家吏部尚书张翰马上就被弹劾呢？那一定是你张居正背后指使，指使言官去弹劾他。那么你这样做已经极大的危害到了国家的这个礼仪伦常。首先你爹死了你不回去守制，然后你暗中操控朝廷，甚至现在有人劝你，我们还不是参你啊，我们是劝你，你竟然。
2: 把它搞下去，把它
0: 搞下去。那好了，你既然这么搞，咱们也玩。于是呢，这几十位翰林就决定要集体上书，走弹劾路线了。他们也要写写奏奏章了。
1: 弹章居正吗？弹
0: 章居正。那么这样的情况呢，在明朝的历史上也是有发生的，一般不会很严重。因为第一个呢，就算是最后皇帝震怒，涉事的高级官员也会以就是公义所致。不宜严惩，请求皇帝宽恕
1: 。这是哪几个字儿
0: ？公就,就是公共的公，意见的意，哦、公义嘛，就大家的意见，哦哦哦哦大家都这么觉得一件事儿。虽然他们这件事儿可能跟皇帝你想的不一样，他们集体上书，嗯、而且言辞可能就比较激烈嘛、嗯，就是来指出皇帝的过错啊，很多事，嗯、就是如果出现这样的事儿呢，高级官员就比如大学士就会站出来，说啊，虽然这件事儿老臣没上书，但是老臣比如说要劝几句。嗯对吧？就是说，哎，你看大家都这么想，那陛下呢也不宜，就是说，比如说把大家都辞退，这也不合适，对吧？一般都是这样的结果。就算最严重的，比如说真的皇帝动怒了啊，要惩罚几个人，这帮人也会认为说我们坚持的是正义，并且我们鼓动了舆论，就是集体上书参和这件事，在明朝一般都是这样的结果。但是没想到呢，这一次参张居正的这个事儿引起了。万历皇帝的震怒，首先就把四个最先上书设施的官员，呃，拉下去，停杖六十，打六十下。然后其中有两个，因为写的言辞比较激烈，因为他们上书一般是这样，头两封啊比较温和，然后再来两封就该。比较尖锐了，嗯，然后后面的就更激烈，它是一个循序渐进的过程。一哭
1: 二闹三上吊
0: 。对，所以这回呢，就是头两个打六十，后面那俩打八十。嗯，打到什么程度啊？说其中有一个官员，首先这四个人能打完醒过来，大家都已经公认为奇迹了
1: 。岁数大了是吗？不是岁
0: 数大，就是那就照死打六十下，哦
1: ，
0: 或者八十下吗？打到什么程度？就是说，这个腿上拉下去以后，那个腐烂的肉挖下去几十块，只剩骨头了。打的
1: 哦，我的天哪
0: ！就基本上是要这四个人的命了。准备虽然不直接杀，嗯啊，但是这种惩罚就是在明朝也极为少数，就证明皇帝确实震怒了。然后所有涉事弹劾张居正的官员全部免官，最严重的就贬为庶民。而且永不漏用，还有一类就干脆发配充军。这一次弹劾张居正的结果就是这样。那么大家就更更加的，就是等于对张居正的恨意，就觉得说这怎么可能是皇帝的意思？这一定是你张居正在背后搞鬼。那么在这样的情况下呢，其实皇帝对张居正的信任也到达了顶点，因为这确实是万历本人的意思。就是他确实离不开张居正。我十五岁，你让我怎么运行这个国家呀、啊？张先生要真走两年，嗯，我怎么弄啊？嗯，对吧？所以这个时候呢，张居正也很会做姿态，就是说，哎呀，大家说我我也理解，哎，不要罚那么严重嘛什么的。他也会搞这些姿态。所以万历呢，一方面对张居正很信任，另一方面就觉得说这些人真讨厌，就是来参我老师的这些人真讨厌，因为你们就是他妈站着说话嘛。嗯，嗯，对吧
1: ？这样说不要
0: 啊！你们说我老师不守规矩，啊、呃，违背理智、嗯。但你们能像我老师一样帮我去真正处理政务吗？嗯，对吧？嗯，所以皇帝对这个时候对于张居正的态度也好，对于大臣的态度他是这样的。然后呢，这个过了很久啊，就是突然有一天又发生了一件小事儿，就是到这个一五八一年的时候。这个万历啊，睡了一个宫女，把人家搞怀孕了。一开始呢，万历还觉得说这个不敢告诉太后，嗯。但后来呢，这事儿没瞒住
1: ，肚子大了，肚
0: 子大了，太后知道了。太后呢，很高兴，因为说这时候我有孙子了，嗯，好事儿啊，是吧？皇帝生孩子这是好事儿。哎，这个大家都表示很高兴。还有一件小事儿，就是有一天啊，那
1: 谁不高兴？
0: 没有人不,、哦、没人不高兴，没有人不高兴，大家都很高兴。嗯、还有一天，这个是一五八零年，就是他把人肚子搞大前一年，还有一件小事。有一天晚上夜宴的时候，万历呢逼着一个呃内侍的服务人员唱歌
2: ，唱一首新歌，嗯、
0: 比如说这个那个什么《爱如火
2: 》，嗯、逼着
0: 他唱这个。<笑>结果呢，这个这个服务员他说我不会，我没听过这歌、个。这个万历呢就很不高兴，说你这个叫。忤逆我嘛？你这是违抗圣旨，我要把你拉出去斩首。那大家肯定就在旁边说：“他过分了嘛，人家不会唱歌，你要杀人头，是不是有点过分了？”那这样就把你的头发削下来，啊、削发带手啊，削发带手。这件事呢也传到后宫了，太后就震怒，说：“你哪有这样的？你这就是昏君的表现啊！不
1: 讲理啊！纵
0: 情享乐，还要杀人家，对吧？太过分了，就一哭二闹三声调。太后就说：“说不行，你这个昏君啊，我要去这个穿戴整齐，祭告祖庙。嗯
1: ，我告你爹去。哎，
0: 我要告诉列祖列宗，你是一个失德昏君。嗯，呃、啊，我要把你废掉，然后请请别的，就是请你弟弟陆王来继位。嗯，很严重啊。嗯，太后这么一闹，嗯、这一场呢是太后最后就是万历去他妈那儿长跪。嗯，就是跪下认错。最后他妈说说这个这样吧，去找张先生。”啊，你首先你要悔过，嗯，然后让张先生制定一个你的悔过计划，嗯，就你不是说你要改正吗？嗯，怎么改正？拿出这个程序来，嗯，让张先生制定，因为张先生是你老师嘛。于是呢，张居正呢，就是真的就是给他制定了一个计划，啊、呃，每天派四名翰林去看着孩子学习文史，嗯，就是你别唱歌跳舞了，我给你弄点别的这个课余活动，嗯，这两件小事儿吧。但是实际上，它标志着一个什么事儿呢？万历长大了
1: ，他有
0: 自，他开始不听话了，嗯
1: ，他始叛逆，而他有自己的想法，他开,开始
0: 睡姑娘了，嗯，说明他的性也成熟了，嗯，就说这个孩子已经开始长大
1: 了，
0: 嗯，那么在这件事儿上，实际上也是一个契机，什么契机呢？他开始有自己的想法了，那么呢，很巧啊。也算张居正比较幸运。一五八二年的时候，张居正就死了，他就病死了，享年五十八岁、嗯。啊，
2: 哎呦，这个地步。很早
0: 啊。这个明朝在张居正的手里面运行了十年，嗯，这十年风调雨顺，欣欣向荣，嗯，就是国家发展的还不错，嗯、啊，越来越富强
2: 了
0: ，嗯。这个时候张居正走了，而万历想的第一件事是什么呢？我得想办法用我的这个方式继续让帝国运行，嗯，对吧？嗯，在张先生不在了，但是没事我也长大了，我也可以继续运行这个帝国嘛。那么他就想到了第一条事儿，就是说他找到了一个问题，说就是之前一次全国丈量土地，
2: 嗯
0: ，这件事儿呢里面啊，我认为，呃，有很多不法行为，嗯。就比如说，强迫地主多报耕地，要增加面积，列为官员的政绩。那么这些事儿呢，实际上虽然我们上一次丈量土地，全国增加了很多耕地，但是对于百姓的盘剥，对于那些真正拥有土地的人的盘剥是更加严重的。就是他他认为存在虚报的情况，比如说你只有两亩地，我非让你报四亩，那你没有怎么办呢？你第二年是按照四亩交嘛？对，对吧？那你比如说你原来只交三成，那你明年交六成。嗯，所以万历说这样的话呢，其实对对于底下百姓的盘剥是更加严重的。嗯，那么认为上一次的丈量可以不作为税收依据，这件事实际上是万历要自己开始运行帝国的时候，他认为找到了一个比较好的途径，就是说你看我也有自己的判断力，还能让老百姓能拍手叫好。因为上一次丈量不算，咱们就按照之前少的那个收租嘛。
1: 嗯、他就觉得新就是相当于正式执政以来烧的第一把火，这个切入点还不错，
0: 先普惠、嗯、哎，先让老百姓得点实惠。但没想到这个政策一下去，问题就出现了。嗯、因为什么呢？上一次丈量土地，张居正主导的、嗯，他主管，所以呢，所有的官员都会认为说，那是不是？皇帝认为张居正在上一次丈量全国土地的时候违法、违法乱纪了。你是后台啊，对吧？底下这些官员他往上虚报，他是为了讨好你张居正啊。而且他们虚报不被人查，是因为你做他们靠山啊。那现在皇帝都已经盖棺定论了，上一次的有虚报的情况不做数，那是不是说明张居正的问题？于是大量的人开始。就是按弹劾上一次参与丈量土地的官员，这一下朝中就形成了一个风气，凡是和张居正有关的，上一次参加丈量土地土地的都被弹劾了，然后凡是上一次没有严格按照张居正的方针认真丈量土地的，全部得到了表扬，一下这个事就翻过来了，翻过来以后。大家就开始对张居正的形象进行进一步的攻击，就发生了很多什么事儿呢？比如说张居正，有人就举报他说他欺君独民，接受贿赂，卖官与爵，任用私人，放纵奴仆，结党营私，把持朝廷，就开始弹劾张居正。而且呢，还有人开始举出进一步的这个证据。说张居中的这个私生活啊，极其奢华，哎，这个珍珠翡翠啊，玉好珠玩，名迹书画，多不胜数。最关键的是，还蓄养了很多绝色佳人，啊，府里面美女多的是，都是他这些手下狗腿子给他献上去的。当这些东西一上来，这些奏章和证据一上来，万历呢，既吃惊又伤心。因为原来的张先生对他管教虽然严厉，但是呢是一个严师的形象
1: ，良师
0: ，良师就是说劝他说，你当皇帝你应该怎么办？你应该敬天法祖，守规矩，嗯啊、讲规矩、哎，在生活上要节俭，对吧？对对，百姓要爱戴，不要骄奢淫逸，不要纵情享乐、嗯，他认为张先生说的也对。
1: 他也认为张先生肯定是这样人。张先生
0: 也是这样的人，他认为。嗯。结果没想到，不对呀、啊，糟老头子，你就管我，你自己在家又是美女又是好吃好喝
1: ，信仰一下子就崩塌了
0: 。所以万历这时候既伤心啊，又震惊
1: 。但是
0: 呢，这个时候，他还觉得说，呃，人已经死了嘛，老师已经死了。嗯。哎，而且他的本意其实不是要。要把张居正打倒，他本意是说，我开始执政了，我得弄点我的政策。所以呢，在这个情况下呢，他并不想扩大，但是呢，百官一看皇帝没有表示明确的反感，同时好像接受了张居正其实就是一个这个伪君子的这么一个说法嘛。那么进一步要想把这事儿做大，下一个就先得把冯保搞掉，因为张居正活的时候，另一个。这个重要人物就是冯宝，现在张居正死了，要想真的把张居正搞臭，先得把这活着的人搞倒。于是又开始有人大量的参劾冯宝，说他有十二大罪状，啊，这里面内容跟张居正差不多，受贿，嗯、结党，嗯、啊，卖官鬻爵，什么乱七八糟一说一共十二大罪状，说本应该呢直接把冯宝杀了。但是呢，说姑念有这个就是怎么说呢，抚养皇帝长大的这个功劳，就把这个冯宝派到南京，终身软禁在孝陵卫，不许再回北京了。冯宝就也被搞掉了。搞掉以后，哎，这个大臣们就开始加强火力的搜集张居正的罪证了。嗯，其中列出了十四大罪。准备既进一步的要把张居正打倒，但是这个时候呢，万历就回了一个朱批，说：“虽然这个张居正庇主央民，疏附恩眷，但是呢，市朕冲龄有十年府里之功，今已殁，孤代不纠，以权始终。”就说这个事他可能确实有做了很多不对的地方、嗯，但是呢，毕竟他辅佐了我十年。啊，没有功劳也有苦劳，那这件事呢，到这儿为止就算了，嗯，就不再往下继续追究了、嗯。没想到呢，又过了一年，更严重指责张居正的指控就出现了，说张居正曾经甚至有谋反篡,篡位的野心。证据有二，第一个是应天府考试的时候，题目竟然定成“顺义以命语”。啊，舜禹这是什么禅让制的时候的代表哦？ Oh. 什么叫禅让制，对吧？天下有德者居之。嗯，在张居正主政的时候，是吧？考试的题目竟然敢定成这个，什么意思
2: ？什么意
0: 思？谁是有德，谁是无德？啊，一个十多岁屁孩儿有没有德，对吧？张大学士有没有德？这是证据之一。证据之二就是说有人看到了，啊。有恭维张居正的人说他有人主之风，而张居正就是竟然含笑不语
1: ，没否认，
0: 没否认有人政。这回还有人公然称赞张居正为当今的伊尹。伊尹是什么人呢？伊尹是辅佐成汤得天下的这个丞相，而且呢，这个。成汤的孙子太甲无道的时候，伊尹放逐太甲三年，自立为摄政王，替太甲掌国三年，等太甲改过自新，才让他重新当上君主。所以伊尹是古之贤相嘛、嗯。有人夸说张居正，你就是当今的伊尹。这一下万历受不了了，什么意思？确实回想起来，自己从小到大，张居正对他的这个。教导，就觉得说，是啊，他有的时候指责我，确实是拿出很严厉的老师的范儿。那么我小，我不懂事儿吗？我也害怕他。但是这不就跟这个伊尹对待太甲一样吗？这种态度，嗯，那我是太甲吗？太甲是无道昏君才被放逐三年，嗯，我是无道昏君吗？为什么人家夸你是伊尹的时候，你不反对呢？是不是在你的心目中，我就是那个太监呢
1: ？万历开始细思极恐了。对呀
0: 、啊，说这不就是一印的翻版吗？没错啊。最可怕的是一五八四年的时候，有辽王的王妃，就是一个王爷的王妃，指控张居正，说他侵吞王府的这个财产，强占辽,辽王的祖坟，占人的地。嗯，亲，而且是抢人家王府的地，说这些财产应该即墨。这一下呢，这个万历就真的生气了，就是说，好家伙，好家伙，张居正，张先生，你竟然连皇族子弟都敢欺负，嗯，你这就过分了。于是呢，按照明朝的惯例，什么叫即墨呢？就是按照当时张居正活着的时候财产去定。因为他过了两年嘛，张居正已经死了两年了，嗯、很多财产呢，比如说被亲属花了、嗯，或者已经就是比如说变卖转移
2: 了，
0: 嗯，那么按照明朝的惯例，全部要追回，就是一分也不能少、嗯。他死的时候是多少财产，就得按照这个数缴。嗯，于是对张居正的家属就进一步进行严刑拷打，你钱都花哪儿了？必须得回到那个数。那么在这样的情况下，张居正的这个弟弟还有儿子。家就都被抄了，抄出了一万两黄金，十万两白银，这还不算完。为了继续追缴，把张居正的长子张敬修严刑拷打。张敬修自己的供述说，确实还有三十万两我们存在外面。在继续拷打的情况下，张敬修就自杀了
1: ，受不住折，受不住
0: 折磨了。于是开始抄张居正的家。这个时候有两个人实在看不去看不过去了啊，一个是这个申时行，当时的大学士，嗯、申时行，还有一个刑部尚书叫潘继驯，嗯，就他们俩给上书单，就他们俩单独给万历写了一封奏折，嗯，就说你现在抄张居正的家呢，对，但是呢，张居正他的老母亲岁数也大了，嗯，能不能你都抄了，那老太太就没法活
2: 了，嗯，说
0: 你对他格外开恩，嗯。万历的批复是一方面给张居正他妈批了一所空宅和一千亩地，作为赡养费，嗯、就是说这个是抄家之外额外的，我给你老太太的赡养。嗯、但另一方面，先是斥责了申时行，谁让你替他说话的、嗯？对吧？另一个刑部尚书潘继驯干脆革职为民，就是你们两个的意见我听了，但你们两个一个我骂一顿，因为申时行确实我还有用，潘继民您跟滚蛋吧。
1: 哎呦，古代的这个官员也是高危职业、啊
0: 啊。对呀，所以呢，这个时候再往下啊，一看，因为大家就明白皇帝的态度了。那皇帝现在就是讨厌张居正了。嗯、我们已经把这事儿给我辞去了，那就开始吧，哥几个就干吧。于是大量倒张的这个奏折文件纷纷就开始往朝廷上送。那么这个时候，呃，基本上张居正的形象就彻底被打到底了。他就是一个。污蔑、侵犯、侵吞王坟府地、蒙蔽圣聪、专权乱政的小人和奸贼
1: ，这些人干嘛呀？张居正都死了，为什么这么折磨、这么恨他、这么打击他、打击报复他他的后代
0: ？等到这一切都都盖棺定论了，因为万历皇帝也信了，嗯、对吧？他就定了，说确实张居正有这些大罪，该抄家抄抄家，该追回追回，对吧？嗯嗯、他突然发现。去弹劾张居正的这些大臣有两类人，第一类是什么呢？他们数了完张居正以后，就开始数了自己。他们会成为下一个张居正，他们要来骂我皇帝懒惰
2: ，
0: 懦弱，上班不及时啊，纵情享乐，这不是就是当年先生教我那些吗
2: ？他们现
0: 在开始要给我找麻烦
2: 了，因
0: 为他们骂张居正的时候就说的是违背了这些理智。和规矩，那么他们有资格骂张居正，并且我同意了，那么我就应该遵守这些，所以如果我也违反，他们就要骂我，这是一类人，我还可以勉强称之为忠臣吧。
1: 另一类，原则是始终坚持不一的，对，立场坚定。坚
0: 持原则的，而另一类人更可怕，他们通过倒张居正，直接目的就是干掉所有张居正这条线上的官员。干掉的目的是什么呢？空出来的职位，咱们哥们儿推荐人上
1: ，这不是搞党争吗
0: ？对呀、啊，所以万历呢非常悲哀的发现，张先生虽然倒了、嗯
2: ，但是
0: 朝廷这两类人，根本就不是我原来想象的那样。我本来是想运行一个新的制度，啊，以体现我能够驾驭帝国，但没想到这个政策一下，张先生先被搞臭搞倒了。然后这些人还是想进一步限制我的皇权，甚至有一波更坏的人，他们想在这里钻空子，而张先生、冯保都不在了。这就是万历十五年的开端的时候的情况。张居正死的第五年，他被盖棺定论为小人，他被打倒。嗯，而万历要独自面对这个庞大帝国了
1: ，好可怕呀！就是牵一发，在皇帝那个位置上牵一发而动全身，但是他这。一个小小的决定，引来了非常大的一个不可收拾的后果、嗯
0: 。所以呢，就回到我们这一集开头的那个问题，就是你觉得万历皇帝因为大家搞错了上班信息而跑到午门集合，最后结果把全体在京官员罚俸两个月这件事你觉得万历处置的妥当吗
1: ？不妥当
0: ，不妥当，但是有其原因。所以这一件小事儿是直接体现到日后明朝那些大事重大转折那个起点
1: ，是什么意思？你的意思就是说，嗯，就是当时那件事儿发生是因为皇帝觉得现在这两类官员，就是在在其实是他，
0: 是，我认为啊，其实黄仁宇先生写到这儿的时候，我读的理解就是我，这是我个人理解，我认为是有两种，一种是说皇帝一定是带情绪的。
1: 就是讨厌现在这些人、就是，就意识到这些人都有他们的私心在
0: 。对，就是说你们不是拿规矩说我吗？那现在你们犯了规矩，我就得治你们，这是第一层
1: 啊、
0: 哦，对吧？然后第二层是，万历其实并不想上班，但是他又一方面又强调需要去遵守这个礼法、嗯，而且要惩罚的时候是一刀切式的惩罚，嗯。对吧？嗯，所以代表着一种他对于整体文官的不信任，对吧？对于他整体文官，因为他已经不管说你们谁是高级官员，谁是低一级官员，谁是什么，就是文官，你们都是一类人，我要罚是一刀切的罚。那么这样的话，帝国的运行再往下一定会出问题，是。而这个问题，当他真正爆发的时候。就是你看表象已经出现问题的时候，你再去揪着问题说问题的时候呢，往往这个历史事件就搞不清楚了。而它的源头，啊，它在前面的这些蛛丝马迹、这些末节，恰恰是这一本书去写给读者展现的一面
2: 。嗯嗯啊，
0: 所以它作为就是这本书为什么我说我也是我历史的这个启蒙读物之一嘛，而且确实是史学界的一本，呃。
1: 很有价值的，很有价
0: 值的一本书。嗯啊，这个我刚才只是讲了万历的这个故事，他这本书里面后来也写申时行，也写海瑞这些人，嗯、他就、嗯、他都他不是光写一个人。嗯嗯、所以呢，这个有有兴趣的朋友呢，就是作为入门读物的话，其实不妨看一看，因为这本书很薄，很好读，嗯、很很短。嗯嗯
1: ,嗯
0: 。那么今天呢，这个故事就到这儿了，感谢大家的收听，咱们下集再见，拜拜
1: 。拜拜。